0: Qu'est-ce qui se trame au bout de l'arme Y a-t-il un cœur qui bat dans le con, dans le combat Battons la mesure à mesure que tout s'enflamme et tu sais, tu le seras Au bout de l'arme, il y a Un cœur qui bat au bout de l'arme Comme cet autre cœur qui bat À l'autre bout de l'arme, l'autre bout de l'arme Qu'est-ce qui se trame au bout de l'arme Là, au bout de l'arme, il y a Un homme qui verse toutes ses larmes Il ne voulait pas Il ne voulait pas Patrie et famille, c'était le charme Arme et tambour, c'était la loi L'oiseau loin là, dans le vacarme Carme a de très mauvais aloie Au bout de l'arme, il y a un cœur qui bat au bout de l'arme, comme cet autre cœur qui bat à l'autre bout de l'arme, l'autre bout de l'âme. L'enfant sait mettre les formes, il porte un uniforme. Formulaire, formulant l'herbe il y a du fort mol dans l'air L'air est doux, doucement Il nous ment et nous met à genoux nous Sommes là au bout de l'arme L'arme est au bout de nous Nous sommes là au bout de l'arme Il y a comme un goût Comme un coup dans le vacarme Mais nous sommes debout oui, nous sommes debout, au bout de l'arme, il y a Une femme qui chante au bout de l'arme, des armes écartent son combat C'est que se baissent les armes, au bout de l'arme, il y a Un cœur qui bat au bout de l'arme, comme cet autre cœur qui bat À l'autre bout de l'arme, l'autre bout de l'arme, l'autre bout de l'arme, l'autre bout de l'arme Dehors, ils sont à court de miracles mais le miracle suit son cours. On a mille tours dans notre sac, oui, ce cul-de-sac vaut des tours. On est une décharge éclectique, où or dur et or pur se ressemblent. On est la décharge électrique qui réveille et qui rassemble. Bienvenue à la cour des miracles Bienvenue dans les coulisses du spectacle, et quand là-bas, dans la caverne, ils se pâment sous les ombres, Alibaba fait des siennes et non, on gagne par le nombre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Notre assemblée n'attire que les fous, car notre art d'emblée attire les foudres des biens rangés. Ceux qui ont les sous, nous sommes les enragés. L'orage prêt à et on n'a rien à perdre. Il a rien dans la soute, nous sommes l'hydres de l'herne. Mille têtes qui repousse, on fout les foies, on fout les jetons, on fout les frissons et la frousse, n'a pas de chef à détrôner. C'est la clé de voûte, bienvenue à la cour des miracles. Bienvenue dans les coulisses des spectacles. et quand là-bas, dans la caverne, il se pâme sous les ombres. Ali Baba fait des siennes et nous, on gagne par le nombre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Tu cherches notre drapeau on n'en a pas. T'aimes qu'une seule couleur de peau Bouge de là, nous sommes les sangs mêlés. L'âme mêlés perdus sur les sentiers. Les fêlés innocents, nous sommes les 99%. Les 99%. Bienvenue à la cour des miracles. Bienvenue dans les coulisses des spectacles. Et quand là-bas, dans la caverne, ils se pâme sous les ombres. Ali Baba fait des siennes et nous, on gagne par le nombre. Bienvenue. 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 Ici, c'est une zone de non-droit où le légal s'incline devant le légitime. Voler un voleur ici c'est pas un crime, donc si t'imprimes faut être lucide et très adroit. L'impunité c'est pour les faibles, c'est pour les valets et les rois. Bienvenue à la cour des miracles, bienvenue dans les coulisses du spectacle et quand là-bas dans la caverne il se pâme sous les ombres, Alibaba fait des siennes et non, gagne par le nombre. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors tu le retires ce costard qui te tient bien sage en laisse ton corps mérite mieux que ce traquenard, on t'offre la rage et puis la liesse. Alors tu choisis de retourner à l'arène où on te tacle, ou tu restes et tu renais à la cour des miracles. Petite, je suis désolée, je te dois des excuses. Tant pis si c'est trop cliché, et tant mieux si ça t'amuse. Je reviens sur cette plage que t'as foulée enfant. Enfin, je fais ce voyage pour nous relier dans le temps. Désolée pour celui que j'ai pris, mais je dois dire que c'est intense la vie qui t'attend. Ça te fera rire, mais t'as beaucoup d'amis et plus tellement le temps de penser à t'effacer sous le sable tout doucement. Cet endroit, c'est le même. Rien n'a tant changé pourtant. Ou plutôt, le vent amène quelques plastiques de temps en temps. La maison sur la falaise, elle s'est à moitié écroulée. Qui, dans une vingtaine d'années, saura qu'elle a existé Ah, si seulement j'avais su ce qui comptait vraiment. M'entendras-tu si je te le dis à présent, ainsi seulement, j'avais su ce qui comptait vraiment, m'entendras-tu Je suis désolée vraiment de t'avoir laissé croire aux mensonges, aux slogans, aux affiches, aux miroirs, mais je te demande pardon de t'avoir laissé rêver de devenir un canon, plutôt qu'altruiste et éveillé. Eh hey, petite, écoute-moi. Je veux pas te faire la leçon mais c'est pas un drame en soi de pas aimer que les garçons Ça doit pas te faire peur, ça n'a aucune importance L'important c'est quand ton cœur se rend enfin à l'évidence Tu te demandes d'où tu viens, tu vois pas ceux qui t'aiment Tu te donnes un mal de chien mais là n'est pas le vrai problème Si aucune porte ne s'ouvre, aucune porte... Non c'est pas ça <rire> Je recommence je suis désolée vraiment de t'avoir laissé croire aux mensonges, aux slogans, aux affiches et aux miroirs, mais je te demande pardon de t'avoir laissé rêver, de devenir un canon, plutôt qu'altruiste et éveillé. Eh hey petite, écoute-moi, je veux pas te faire la leçon, mais c'est pas un drame en soi de ne pas aimer que les garçons. Ça doit pas te faire peur, ça n'a aucune importance. L'important, c'est quand ton cœur sera enfin à l'évidence. Tu te demandes d'où tu viens, tu vois pas ce qui t'aime. Tu te donnes un mal de chien, mais là n'est pas le vrai problème. Aucune porte ne s'ouvre, tu trouves pas ta place. Sache qu'un chemin, ça se découvre pas, mais ça se trace. Alors vas-y, trace ta route, prends le vent, prends le large, fais la part belle à tes doutes, mais laisse-les sur le rivage. Et quand tu reprendras la mer, souviens-toi tout simplement, c'est un cadeau à se faire d'être là, vivant on a une relation abusive avec notre planète on dit il faut la sauver c'est nous qu'on veut sauver en fait on se regarde dans la glace à en oublier qu'elles font on veut tous prendre notre place mais on laisse s'écrouler les ponts notre époque est déroutante je te dis pas le contraire pour faire la route, pour avoir la pente il faut une sacrée paire d'eau verte et maintenant la marée monte elle a comme une odeur de sang il y a de quoi avoir honte quand elle recrache ses enfants si seulement j'avais su ce qui comptait vraiment, m'entendras-tu Si je te le dis à présent, ah, si seulement j'avais su ce qui comptait vraiment, m'entendras-tu M'entendras-tu <rire> <'as m> <rire> wow. Dès le matin
1: la poésie, j'ai pas signé. C'est marrant là comme ça. Euh, c'est à dire que, de le euh, oui. euh, la
2: poésie c'est.
1: Tiens, putain, t'as préparer quand même. La poésie c'est. Euh...
0: <rire> je sais pas trop. J'aime pas trop donner <rire> <aller> une <de> définition, <rire> définition parce que tout le monde en a une et que. Je trouve ça assez
2: Partant
1: prétentieux, en fait. La liberté d'expression, de ses émotions, de ses sentiments. S'exprimer, chacun
3: de fait de la poésie à, poésie à sa manière. Euh,
1: dans pour la vie tous Pour moi, c'est... Ah, ah, un peu cliché, hein, quand même, un peu la poésie, c'est la euh, vie. Ouais, c'est ma vie, on va dire, c'est pas la vie de tout le monde, mais c'est la mienne, c'est là que j'arrive à trouver l'essence de ce qui me donne envie d'être sur cette planète, ou en tout cas, comment j'ai envie d'y être. J'ai pas de définition, en fait, pour la poésie.
0: Littérature.
3: Le podcast euh, Poésie. Ce qui compte, c'est l'engagement, porter haut et fort les voix que l'on étouffe sous le couvercle de la haine, celles des exilés, des femmes, des homos, des lesbiennes, des trans et des queers. Ce qui compte, c'est le rire aux éclats, la poésie qui renverse l'âme tout entière, la beauté, l'harmonie, l'art, les émotions qu'on laisse dans le regard des autres. Ce qui compte, c'est l'inscription de nos histoires, de graver des morceaux de vie sur des disques. Ce qui compte, c'est la musique, celle qui aujourd'hui prend toute la place. Un micro, un violon, un looper, entre Camille et Catherine Ringer, seule, en duo ou en trio, Lucy Joy arpente les scènes hexagonales depuis plusieurs années avec brio et délicatesse, interprète lumineuse au texte ciselé des tremplins en première partie d'Oldolaf, de Clio et de Mademoiselle K. Un cœur qui bat au bout de larmes. Elle est venue poser ses valises et faire résonner sa voix dans notre podcast. Bienvenue Lucie Joie, Lucie Joy, Lucie alegria.
0: Sujet, verbe, verbe sujet complément. Verbe, complément, verbe, complément. Je te dis sujet, complément. verbe, complément. Oh, sujet, verbe, sujet complément.
3: verbe, complément,
0: Littérature.
3: Le podcast euh, poésie.
0: Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, Mouloud, Eh
3: ben, je suis ravi que ça t'ait plu. <rire> <rire> Bienvenue. Bienvenue Merci à Nancy, bienvenue, bienvenue dans notre podcast littérature.
2: Ouais, 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 podcast euh, poésie, parce que la poésie, elle nous appartient à nous. T'as vu, pas à l'Académie française, pas à l'Est républicain, pas au Figaro, mmh. mais pour, surtout au bar du coin. La poésie, comme on l'en fait eh bien dans court circuit, où on enregistre habituellement. Mais là, petit changement, on enregistre eh bien sur ma terrasse, chez moi, posée entre la météo merveilleuse de la Lorraine, un petit peu de frais, un petit peu de nuages, mais surtout... La poésie de Lucy Joy qui nous vient de Reims pour partager sa chanson. Merci infiniment à toi d'être là.
0: Merci à vous. Euh,
2: podcast particulier, parce qu'en plus, ben, j'ai toujours mon euh, acolyte particulier. Je te check, ma mène, parce que eh c'est un plaisir de t'avoir, mais parce qu'en plus, on a aussi la chance d'avoir avec nous Fanny,
1: poétesse incroyable. Merci pour cet accueil. Oui.
2: <rire> Fanny, euh, c'est pas pour rien, parce qu'en plus, euh, très prochainement, on aimerait bien que tu puisses être l'une de nos invitées, parce que Fanny, qui est poétesse incroyable, mais va être aussi eh bien, euh, permettre de, euh, de nous donner la réplique, euh, pouvoir... Euh, Poser des questions bien à sûr. Lucie. Avec grand plaisir. Tu, tu
3: interviens bon, quand verra. tu veux.
2: Voilà. <rire> Première partie sujet, verbe, complément, comme le dit ma maman, parce que eh c'est ainsi qu'on commence une phrase, c'est ainsi qu'on développe un propos. Et pour arriver à découvrir l'être humain derrière l'artiste, Lucie derrière Joy, eh bien, tout simplement, j'aimerais savoir, euh, Lucie, d'où est-ce que tu viens
0: De ma maman, comme toi. <rire> enfin, je ne sais pas si tu viens de ma maman à moi, mais euh, voilà. Non, 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 non.
2: C'est la, bah, c est c est la réponse qu'on a eue bah, Complètement des... Et chez ta maman c'était C'était comment Chez ta maman à savoir les... La culture chez ta maman Les objets de consommation culturelle c'était quoi euh, À savoir les CD, les livres euh, Les posters, les sorties Est-ce que t'allais euh, faire du water polo Ou est-ce que t'allais jouer au parc du coin Tu faisais quoi
0: euh, Ouais c'était beaucoup de la musique hein, Quand même euh... Euh, Quels quel, quel
3: artistes en particulier Il
0: ouais, euh, y avait beaucoup de Muse, euh, Renaud, Brassens, Coluche Alors c'est pas de la musique mais ça, on l'écoutait aussi beaucoup Et euh, c'est un artiste que j'adore euh, voilà, Je le trouve très contemporain parmi les morts euh, Après on écoutait aussi beaucoup Noir Désir euh, C'est un groupe évidemment dont j'ai fait le deuil euh, mais euh, je sais pas comment placer ça. Tu vois à quel point ça a pu être important euh, dans mon, dans mon éducation musicale. Même ben. si j'ai plus envie de le citer, j'ai plus envie d'en faire la promo, mais en même temps.
2: Bah ben non, mais en fait, je suis tu n'es pas
0: d'équivalent. Tu...
2: Alors ça, <rire> ça, ça, ça touche quelque chose de euh, de névralgique dans ouais. l'appréciation que l'on a de des œuvres artistiques, parce que euh, qu'est-ce que l'on fait des monstres et qu'est-ce que l'on fait des œuvres et des monstres et en fait, effectivement, mmh. Noir Désir, euh, le fait est que c'est quand même un pan euh, musical euh, marquant dans euh, la pop culture française euh, et donc euh, bah, que ça t'ait marqué, euh, c'est pas, pas un défaut
0: au À l'époque on en écoutait beaucoup voilà, tu vois. Ouais. maintenant on l'écoute plus, on n'y arrive plus mais en tout cas euh, c'était là Pour euh,
2: resituer pour les plus jeunes qui écouteraient Noir Désir, groupe de rock euh, français et pour quelle raison c'est compliqué C'est parce que eh bien, dans le groupe de Noir Désir euh, se trouvait l'artiste Bertrand Cantat qui, euh, en fait, a fait une peine de prison parce qu'il a tué euh, oui, sa compagne a, de l'époque.
3: Il a assassiné Marie Trintignant. Voilà, Marie simplement. Trintignant,
2: sa compagne de l'époque. Et euh, à l'époque, on euh, cachait ça encore derrière des euh, « un crime passionnel », chose ouais. qu'aujourd'hui, on dit un féminicide. Euh, et en fait, tout simplement, euh, voilà c'est compliqué de euh, en fait juste arriver à se, rendre, à, à arriver à se rappeler que bah, ça a été un groupe... Euh, incroyablement bon musicalement, mais par contre, euh, est-ce est-ce que euh, c'est une bonne question de continuer à l'aimer, de écouter sa musique hein On fait pas le procès de ça, mais ouais. je comprends tout à fait que tu aies cette, ce raisonnement là et ton positionnement, il est tout aussi légitime en fait justement, qui est de peut-être en tout cas d'avoir du mal à l'écouter et ça, je, je, ça. Moi, j'y arrive à fait.
0: plus, tu vois. En tout cas. Euh... Mais c'est vrai que ça, ça m'a bercé. Ma mère a été fan inconditionnelle, tu vois, il y avait des posters partout. Et quand il y a eu euh, ben le meurtre, ça a été un deuil pour nous, autant de mmh. le deuil bien sûr de la victime et c'est horrible ce qui s'est passé, et aussi le deuil un peu d'une époque. Euh, je pense qu'on pouvait, on avait l'impression qu'on faisait confiance aux contestataires euh, qui nous dont on avait l'impression qu'ils nous représentaient dans l'art, qui prenaient la parole pour ouais. certaines franges de la population et pour certaines, euh, certains courants c'est pour de, ça que tu
3: évoquais Coluche un peu avant c'est euh, un, un artiste euh, qui t'a marqué totalement
0: aussi. mais je pense un peu pour les mêmes raisons euh, en fait c'était un punk, c'était un poète était un, il était politique et il se moquait des politiciens et euh, tu vois comme on écoutait aussi beaucoup les ventes après, par la suite, j'ai découvert euh, d'autres artistes. Euh, je pense à Brigitte Fontaine, là, très fort, euh, que j'adore. C'était plus tard. Mais voilà, c'était un peu ça dans quoi on baignait à la maison. Okay. Et puis, euh, alors, on était dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'événements culturels. <rire> on était un peu à la campagne, tu vois, isolés okay. et tout. Mais euh, on écoutait beaucoup de, de chansons. Et puis, euh, moi, j'ai plongé dans la lecture euh, assez jeune. Et puis euh,
3: C'était voilà. quoi les ouvrages que disaient tes parents aussi en parlant d'héritage
0: Alors ma mère elle lisait un peu quand même et euh, je me souviens que je l'avais vu lire un livre et la couverture c'était une dame toute nue et je sais pas ça m'avait intriguée <rire> forcément <rire> ça <rire> étonnamment et tu vois euh, j'étais en cinquième et je lui dis maman c'est quoi ton livre Et elle, elle le lisait je voyais que ça avait l'air très intéressant et elle me dit non non mais euh, c'est pas pour toi t'es trop jeune alors évidemment, euh, je lui ai piqué et euh, je suis partie <rire> en voyage scolaire en Italie et je suis partie avec le livre, oops, ah, oui. il avait existé dans mon sac. Et en fait, je me suis retrouvée comme ça en cinquième à lire Le parfum de Souskin. Ah oui. Et euh, grosse révélation, là je ouais. suis tombée dans la littérature. Il y a eu ça, euh, c'était incroyable. Tu avais quel âge pour le parfum euh, J'avais 12 ans.
2: Ok. Ouais, ouais
0: j'avais 12 ans. Ah, et ensuite, ouais, juste non, je après... Tu vois, juste après j'ai lu L'écume des jours de Boris ouais. Pareil là, ça m'a retourné Et là j'ai dit mais en fait mon truc c'est ça Moi c'est la littérature qui m'intéresse Le reste, euh, pff, rien à taper, je crois <rire> enfin, C'est ça le truc qui m'intéresse dans la vie et, euh, et ça a commencé comme ça okay. Ça a dégénéré comme ça
1: L'amour des mots en fait L'amour des mots et on sent dans, ta, dans tes chansons, dans tes textes Que tu as un vrai euh, amour et que tu joues avec ça tu joues beaucoup avec les, les mots, les, comment tu les mêles, comment tu les entremêles, les détournes. Euh,
0: bah, merci. Ça... Bah, c'est vrai que j'aime bien. Hein, tu vois que ça reste un jeu aussi.
1: Mmh.
0: Ouais. Oui. Et, euh,
1: pas que ce soit trop sérieux. Et...
0: Bah, c'est bizarre, mais euh, je trouve ça. Tu vois, c'est un peu. On dit ça aussi du théâtre, parce que j'ai fait du théâtre aussi très jeune, et ça m'a pas mal influencé. Hein, c'est clair. J'en ai fait longtemps. Et, euh, et on dit souvent que Je sais plus qui a dit ça En fait je préfère pas dire de bêtises et Je vais pas dire de nom Mais quelqu'un a dit qu'on joue avec le sérieux des enfants Tu okay, vois oui. C'est ah, à dire intéressant. On se prend pas au sérieux Par contre on prend très au sérieux ce qu'on est en train de faire C'est un peu sacré Et c'est un espace et c'est un hors du temps Tu vois, Où vraiment on est dans ce qu'on fait et On y est quoi mm -hmm. Mais euh, c'est léger en même temps Et c'est agréable et c'est ludique Et euh,
2: je trouve ça marrant la, la, la formulation que tu as eu de dire c'est comme ça que ça a dégénéré parce que moi justement c'est la dégringolade qui m'intéresse c'est à savoir donc de ce bagage culturel venant de tes parents euh, toi comment tu t'es construit ta culture à toi Comment Est-ce que tu as choisi tes lectures en différentes des livres de cul de ta maman Non,
0: c'était pas un livres de cul Il faut lire le parfum.
2: Alors, c'est pas de cul, mais quand même, c'est chaud. C'est vrai, quand t'as
1: 12 ans, tu comprends pas tout. Une grande sensualité. Mais
2: en même
0: temps, à cet âge-là, c'est aussi une questions qu'on pose. Et c'est même des
2: choses que l'on cherche, en fait. Moi,
0: je trouvais ça plus sensoriel que sensuel. Ce qui m'obsédait dans ce bouquin, tu vois, c'est ça. C'est un bouquin sur l'odorat. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que, bah parce que moi, j'étais un peu geek de la littérature, hein, c'était un peu... Euh <rire> genre euh, Moi, je me souviens, une fois, ma mère m'a emmenée dans un, dans un parc d'attractions. Elle était trop fière de m'offrir ça, trop contente. Et je suis désolée, maman, si c'est chiant Mais en fait, je, ça me faisait chier d'être là, parce que je voulais rentrer, parce que moi, je voulais écrire, en fait. Je voulais être dans ma chambre à écrire. J'étais vraiment une geek, tu vois. Okay. No life de l'écriture mmh. et la lecture. Et, et je culpabilisais, hein, parce que je savais que ça faisait de moi euh, quelqu'un d'assez asocial.
3: <rire> parce que l'écriture, c'est intervenu à quel moment, à quel âge
0: Moi, j'ai commencé à, à agencer des mots <rire> comme des Legos, quoi. Euh, tout de suite, quoi. Très petite. Et puis, euh, donc je demandais à ma mère de prendre des notes, parce que je ne savais pas encore écrire. <rire> ah oui, quand même. <rire> des petites chansons, des petites contines, des petits trucs. Et puis après, ben, quand j'ai su écrire, c'était génial. Je me suis dit, wouh! Quelle autonomie!
2: Mais t'avais des copains, t'étais pas bizarre à l'école? Ce... J'étais très bizarre. Ah voilà.
0: Tu vois, maintenant, bah c'était pire.
2: Ça a pas changé.
0: C'était maintenant, sauf que maintenant j'ai des copains qui rigolent avec moi, oui. des copains bizarres. Tu as trouvé des copains comme vous. Alors, ça, c'est bon signe à tous les ouais. bizarres. Ne
2: vous inquiétez pas, c'est un long tunnel à passer, mais après, il y a plein d'autres bizarres. Vous On vous, est vous, avez voilà. vous allez en avez plusieurs, mais
3: plein vous avez une chance de vous en sortir.
0: Carrément, et ce qui est assez excellent, c'est que les raisons pour lesquelles t'as pas de copains quand t'es jeune, quand t'es petit, quand t'es enfant, c'est les mêmes raisons pour lesquelles après t'as plein de copains Quand t'es adulte vrai, et, et même il y a des gens tu vois Qui, qui pouvaient être euh, un peu wow, Effrayés ou repoussés par euh, certains de mes comportements Ou comprenaient pas ce que je comprends Totalement Moi j'ai été aussi beaucoup moins à l'aise avec moi-même Donc ça crée aussi une personnalité parfois euh, euh, bah, Qui donne pas envie d'être amie hein. et, euh, et en tout cas Des gens qui reviennent vers moi Qui me disent waouh ouais, mais... Euh... T'es trop libre. <rire> tu te mets pas limite, tu vois. Les raisons pour lesquelles, à l'époque, c'était... Euh, J'étais un peu la persona de non grata. Oui. J'avais même des copines qui étaient, en, qui étaient copines avec moi en cachette. <rire> Parce que c'était les filles cool, tu vois. Oui, le truc les filles oui. Stylées de, les de, de du collège. Récré, donc, oui, oui. Et euh, ouais, tu dis pas qu'on est copines, c'est un peu la montre quand même. <rire> donc, et voilà. comment
2: t'as nagé dans tout ça, alors, au fur et à mesure de ton parcours euh, bah, scolaire, euh, des études, hein, tu dis que t'as fait du théâtre, t'as fait des études, enfin, t'as... Comment t'as choisi, euh, comment t'as construit ton sillon, en fait, dans tout ça
0: Moi, j'adorais l'école. Ça me passionnait. Euh, je pense peut-être aussi parce que j'étais bizarre et que j'avais pas trop de copains et que jouer, <rire> c'était pas trop mon délire. Mais, euh, enfin, jouer à des jeux, quoi. La, genre, la cour de récré, c'était l'enfer pour moi. J'essayais je, de ah ouais. choper des punitions ou de demander ah des ouais. devoirs en plus pour rester dans les, <rire> la classe. <rire> et euh, j'étais trop contente quand j'avais les devoirs. Et euh...
2: Après, je te jugerai pas, moi j'avais euh, <rire> des copains, mais de temps en temps je restais dans la classe euh, pendant la récré parce que euh, j'étais un peu. L'adolescence, euh, a... moi j'ai vécu une période un peu asociale, tu vois, donc euh, je peux, peux comprendre tout à fait. donc marrant. Euh... Ouais, moi je il... crois que
1: c'est plus maintenant ma période asociale.
0: Ah ouais <rire> C'est ta crise d'adolescence.
1: <rire> ouais, je, je suis en retard de, sur plein de ouais, euh, des trucs, voilà, j'ai passé ma crise d'adolescence. maintenant. <rire> on
3: parlait de trouver sa place, comment tu, euh, tu as réussi à trouver cet équilibre entre, entre le le slam, le parler et la chanson à ce que tu, euh, tu donnes sur scène là aujourd'hui
0: je sais pas si j'ai trouvé l'équilibre mais je, je crois que je le cherche encore en fait mais en tout cas euh, moi je me destinais pas du tout à la chanson je pensais que c'était trop tard parce que j'avais pas pu commencer la musique toute petite tu vois c'était pas accessible euh, financièrement euh, tu vois le, le, le... il n'y avait pas de conservatoire là où j'étais, euh, c'était ouais. trop reculé et puis moi par exemple je voulais faire du piano mais un piano ça coûte cher euh, mmh. les leçons de piano c'est cher et tout et euh, donc euh, bon, mes parents ils, ils m'offraient tout ce qu'ils pouvaient et j'étais quand même à la danse, j'étais au théâtre et ça m'a fait énormément de bien maintenant voilà, la musique c'était un peu la frustration et il y a ce mythe que si tu commences pas tout petit c'est mort oui, euh, c'est vrai qu'on te oui. Tu oui. Des, des barrières oui, c'est le mythe euh... de Mozart quoi un peu, voilà. Ça, ouais. et, euh, et ça, combiné avec plein d'autres complexes euh, de toutes sortes. Euh, et voilà, je me disais... Mais quand même, il y avait ce truc, je... je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait que j'apprenne un tout petit peu de musique quand même. Mmh. J'avais besoin d'avoir un un béaba, tu vois de ce langage-là. Et je sentais que c'était ça, c'était vraiment une clé importante dans ma vie pour être avec les autres.
3: Et ce langage de la musique, tu l'as appris de manière autodidacte Tu as quand même fait des, pris des cours euh... Plus
0: ou moins, parce que j'ai euh, quand même euh, eu quelques cours. Il euh, y a des gens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont montré des trucs. Mais après, j'ai été beaucoup seule aussi euh, à faire beaucoup d'erreurs d'ailleurs, <rire> euh, mais euh, bon, en fait, j'avais vraiment aucune ambition, quoi. Je voulais vraiment savoir gratter trois accords et chanter des chansons au coin du feu. Après, évidemment, quand j'ai su faire ça, euh, j'ai eu, en... enfin, j'ai écrit des de chansons, plus. tu vois, et voilà. Et après, j'avais envie de d'être plus libre et d'avoir plus de vocabulaire dans ça. Et puis, j'ai rencontré plein de musiciens et de musiciennes, et en fait, la musique m'a conduit à des rencontres tellement exceptionnelles, et ça m'a en fait j'ai eu un moment l'impression que tout ce qui m'arrivait de meilleur dans la vie c'était grâce à la musique et au mmh. théâtre vraiment et je me suis dit ok en fait la musique me donne tellement qu'il faut que je donne un peu aussi à la musique Enfin, il faut que je, je me donne un peu plus à ça parce que c'est oui, énorme
1: c'était là pour, pour, pour t'encourager pour continuer sur, euh,
0: pour, ouais. sur cette
1: voie sur ce chemin quoi franchement
0: ça m'a ouvert beaucoup de mmh. portes et euh, je parle pas forcément de portes de grandes portes mmh. tu vois mais des petites portes mais je
2: me demandais quand tu dis que tu as fait du théâtre, du coup, comment tu as, as atterri dans, dans une voie théâtrale euh, à apprendre de la musique alors que justement euh, tu venais d'un milieu où euh, tes parents ne pouvaient pas forcément t'offrir ces moyens-là Donc du coup, euh, comment est-ce qu'on euh, on atterrit dans, une, dans... On fait autant d'années de théâtre justement
0: Ouais, ben j'étais inscrite à l'association du coin, tu vois, il y avait une asso théâtre donc quand j'avais 8 ans, ma mère elle s'est dit t'es trop bizarre. Que tu te un peu, ma fille, que tu apprennes un peu à vivre en société, donc je vais te mettre au théâtre, parce que j'étais très timide.
2: Moi j'ai envie de dire bravo ta maman, beaucoup de parents arrivent à sauver justement la sociabilité de leurs enfants en leur disant vas-y, essaye ça, Ouais, non mais
0: en vrai, sincèrement, c'est une chance incroyable de tomber dans une famille. Où tu as au moins un parent qui, qui fait attention à ça et qui fait de son mieux. Parce que ça, j'ai conscience que c'est une chance que tout le monde n'a pas. Bien sûr. Euh, voilà, moi, je dois beaucoup à ça. Et, euh, parce qu'il y, y a plein d'inégalités. Tu vois, il y a les inégalités euh, évidemment financières, sociales. Euh, et Mais il y a les inégalités aussi euh, affectives, mm -hmm. en fait. Et, et le, back, le background affectif et puis l'intelligence émotionnelle de tes parents, quand même, peut te t'aider, mmh.
1: <rire> beaucoup. Ouais. Et, et du coup, tes parents ont été support de, de ça, de, de t'aider à développer un peu ce, ce côté
0: euh,
1: artistique. Euh.
0: Bah en tout cas, il y avait beaucoup de bienveillance mmh. euh, et de, ouais, de. Fin, ma mère, elle a <rire> faisait ce qu'elle pouvait, puis bon, tu vois. Euh, oui, ouais. trouver des solutions, de trouver. C'est des... ça. Qu'est-ce qu'on ouais. fait avec cette gamine-là -ce <rire> Mais elle, euh, Et puis aussi, j'ai eu de la chance parce que je, euh, ma mère et mon beau-père, même s'ils comprenaient pas ils acceptaient que je sois mmh. différente et ils essayaient de, toujours de valoriser euh, ce qui était bien mmh. et, euh, et de travailler sur ce qui n'allait pas. Tu vois et, euh, et voilà. Et par exemple, ben, le théâtre, vraiment, c'est parce que j'arrivais n'arrivais pas à m'exprimer en public, je, je marmonnais, j'articulais pas, j'avais honte de prendre la parole, même d'être là, j'avais tout le temps envie de disparaître. Et en fait, euh, le théâtre, ça m'a donné un cadeau énorme, c'est que le personnage... C'est une surface de projection pour le public qui te sauve un peu de toi-même ouais. et de ta relation à toi-même quand tu es mal dans ta peau. Mmh. Euh, maintenant, ça va. <rire> Mais tu vois, pendant des années, ça m'a permis euh, de, de, de changer totalement d'approche de, 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 par rapport mmh. aux autres. Et c'est très libérateur. C'est vraiment chouette.
3: Tu avais l'impression plutôt de changer de peau quand tu montais sur scène et là, est-ce que tu penses que là, tu es plus dans, dans une quête de toi-même ou est-ce que tu es... Euh tu te sens bien, tu te sens à ta place, là, aujourd'hui, sur scène
0: Ouais, bah, carrément, je me sens à ma place sur scène, euh, j'espère l'être, en tout cas, euh, mais je suis... j'ai peut-être, j'ai pas l'impression, forcément, d'être dans une quête de moi, avec la scène, mais surtout d'être dans, 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 ah, dans une quête de ce que je veux porter, et de pourquoi je viens sur scène, tu vois, qu'est-ce que je fais de ce temps, de cette attention que les gens nous accordent, pourquoi on est là, en fait, et qu'est-ce que ça, entre guillemets, apporte aux gens d'être avec nous là ça c'est une question que je me pose quand même depuis que j'ai commencé à, à faire du spectacle sérieusement et c'est ça euh, que je cherche euh, je cherche pas forcément qui je suis avec la scène évidemment des fois tu comprends des trucs ou tu te dis oh putain c'est ça <rire> <rire> ah waouh ou t'as des espèces de déclic tu vois, par ouais. exemple de, moi de me permettre l'humour sur scène c'est pas si vieux que ça ça fait peut-être 3 ans 2-3 ans je me permets de faire des blagues euh, sur scène entre deux chansons super graves. <rire> euh, Qu'est-ce
2: qu qui a changé du bien. Qu'est-ce qui a changé me qu détendue, qu Je <rire> <Okay>. <rire> me
0: suis détendu je crois. Je me suis détendu parce que pour moi, la scène, c'est un truc tellement sérieux, enfin, tellement sacré, en fait, tellement important. Okay.
3: Euh... Tu, tu écris ce que tu dis entre les chansons ou tu improvises ou tu, tu mêles les deux à peu près
0: euh, Avant, j'écrivais tout. Ça rimait même et tout ça. Mmh. Et puis après, il y a eu ce déclic où j'ai commencé à... Ah vraiment, moi je me suis détendue d'un coup. En fait, il y a eu un concert, c'était tellement bon enfant et tout le monde était de bonne humeur. Et tu vois, c'était... Euh... <rire> je me souviens, c'était dans les Ardennes. <rire> et puis euh, c'était euh, au bord d'un lac. Et, euh, et voilà. Et il y avait plein de potes. Et en fait, je sais pas, j'ai fait une blague. Et les gens ont tellement rigolé que j'en ai fait une deuxième. C'était pas prévu du tout. <rire> et en fait, je me suis rendu compte, c'est vraiment bête, mais je me suis rendu compte j'avais le droit d'être drôle sur scène. Ouais. Parce que dans la vie, ça, ça mm -hmm. fait un peu partie de... Je sais pas, j'ai l'impression de, de mon personnage social. <rire> et, euh, et sur scène, pas du tout. J'étais hyper euh, sérieuse, presque scolaire. quoi. Et je me suis dit, mais c'est génial Je <rire> peux faire ça <rire> et, et vraiment, bah, ça m'a ça ouvert plein de... Enfin, ça, ça a vachement allégé mon chemin et ça lui a donné de la force, j'ai l'impression et du sens. Mmh. Mais euh, ouais, c'est très cool. L'humour, c'est un outil très puissant, euh, justement, aussi pour euh, permettre aux gens de passer un bon moment. Et derrière, tu leur amènes un truc bien hardcore <rire> mais tu les as détendus donc ouais. ça va c'est pas parce que le but c'est pas de les assommer ou euh, tu vois de leur Moi, faire je... du mal quoi non, non, non pas du tout ça, au ouais. contraire et... et je pense que c'est c'est cool comme outil de partage
2: tout à l'heure t'évoquais le fait d'avoir de... décidé d'en faire un métier et en enfin, fait je me demande de... comment s'est fait ce déclic qu'est-ce qui a fait qu'à un, un moment tu t'es dit euh que tu allais, allais vraiment sérieusement te lancer là-dedans euh, mm. au fur et à mesure, une fois devenu adulte, parce qu'une fois que t'étais plus le problème de tes parents, une fois que t'étais <rire> devenu ton propre problème à toi, euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, j'ai envie plutôt de tenter de la, partir dans de la chanson, mm. dans, euh, dans du théâtre, dans, professionnellement
0: Ouais, ben je me suis quand même formée au théâtre professionnellement, j'ai fait, pour ceux qui connaissent, euh, au conservatoire, j'ai fait le cycle professionnel. Nan, nan, nan c'était vraiment chouette, c'était à Reims à la comédie de Reims et en fait euh, la formation elle se passe dans un théâtre dans un centre dramatique national donc on avait des stages avec des metteurs en scène des metteuses en scène, des actrices des, des, des réalisateurs actrices, des même des danseuses chorégraphes, enfin vraiment c'était très enrichissant comme formation euh, et euh, à cette époque là moi j'écrivais des pièces et je les mettais en scène donc ça c'était vraiment plutôt dans ça que je me voyais et, euh, et j'avais quand même un groupe à côté de ça et, euh, et c'était vraiment déconne okay. comme projet c'était pas du tout voué à, oui, le, à marcher le
2: groupe, de, le groupe de musique dans le garage quoi, donc euh.
0: ouais mais en fait on est quand même sorti assez vite du garage pour allait jouer dans tous les garages de France quoi. Yes. <rire> et euh, les camps anarchistes et tout ça, mmh. et d'ailleurs on a joué à Nancy <rire> entre autres. Et oui, en fait, c'était bien quand même. En fait, euh, on n'a pas fait exprès, mais on l'a on fait sérieusement. <rire> et, euh, et ça a commencé à prendre et tout. Et le groupe s'est séparé. Et donc là, quand même, euh, c'est un peu dur d'un coup. Et euh, c'est là que j'ai découvert le slam. C'est grâce à ça. C'était un soir où je devais jouer avec mon groupe le concert a été annulé. Et je me suis dit, Lucie, ne reste pas chez toi toute seule, <rire> tu vas bader. Et je regarde sur Facebook, qu'est-ce qu'il y a ce soir Et il y avait une scène de poésie dans un bar. Je me dis, mm. mais c'est génial Et en fait, voilà, je suis tombée dans le slam ce soir-là.
1: Par hasard, en fait. Et puis.
0: Euh... Ouais. Et et du coup, euh... après, ça. Le vide qu'a laissé le, tu vois la fin ouais. de quelque chose, euh, ben, de le vide toute appelle toute chose le plein et hop. Voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est génial parce que j'ai découvert mm. une, une discipline. Euh, euh, où tout était possible Où les gens s'intéressent au texte Où tout le monde écrit, tout le monde s'écoute Et waouh Et euh, Moi qui suis toujours restée dans mon coin avec plein de, de poèmes Et plein de trucs à presque avoir honte d'écrire Parce que c'était Tu vois ça servait à rien Et c'était du temps que je voulais au temps social Du temps où je ne à rien aux autres et tout Et d'un coup je me dis mais en fait Ça, ça a place tu vois donc c'était fou. Et Je parce peux que... partager ouais. ça, par ouais. moi. <rire> ouais, carrément. Après, j'avais quand même fait pas mal de concours d'écriture et tout qui m'ont mmh. vachement donné. Enfin, c'est pas que ça m'a vachement donné confiance en moi, mais. Ça a un petit peu rééquilibré l'estime que j'avais de moi-même ou le, la, la, la confiance simplement que je pouvais avoir dans le fait que j'étais légitime à écrire, que, que ouais c'était mon truc quoi. Mm -hmm. euh, mais j'ai eu besoin de plusieurs preuves avant de me dire ok, euh, en fait je crois vraiment c'est ça mon truc, c'est ça que je veux faire.
3: Et cette légitimité, quand est-ce qu'elle quand est qu intervenue pour que tu puisses te dire euh, euh, je vais participer à des tournois, je vais me présenter sur scène, être noté Et à, ouais. quel, à quel moment c est, c est, ça t'a effleuré l'esprit de de dire ça
0: Bah en fait la première scène slam dans le bar où je suis allée euh, je me suis dit mais c'est incroyable et tout on peut lire son texte donc j'ai demandé est-ce que je peux lire un poème et tout donc j'ai comme tout le monde le, la première soir la première scène t'es là avec ton téléphone tu trembles et tu lis ton petit <rire> poème tu vois on je voit dit, bien wow. et euh, bah ouais parce que même si j'étais euh, voilà euh, j'étais en train de me professionnaliser dans le théâtre et que j'avais l'habitude de la scène mais là c'était moi. J'étais toute nue quoi. J'avais pas de personnage, le texte c'était moi, il n'y avait pas de mise en scène, c'était waouh. Et, et surtout j'étais écoutée pour ce que j'avais à dire. Et c'est pas ça au théâtre. Tu portes la parole de quelqu'un, tu te mets au service d'un propos de quelqu'un d'autre. Et euh, et ouais, je me suis suis dit mais c'est merveilleux parce qu'en fait tu es libre quand tu fais ça. Et, euh, et en fait je c'était un tournoi, je le savais pas mais c'était qualifiant comme soirée. Et euh, le gars qui organisait ça, c'est Brice de Slam Tribu Arrens, qui me dit Ah bah, t'étais quatrième et si t'avais été troisième, tu serais parti, euh, <rire> tu serais parti euh, en championnat. Euh, reviens la, le mois prochain, c'est les qualifs pour le championnat de France. Je dis ah bon, d'accord. Et donc là, j'avais un peu plus préparé et j'arrive et là, je me qualifie pour le GSN, <rire> le championnat de France.
3: Au bout de ta deuxième scène. <rire> voilà. C'est fou.
0: Donc c'était génial parce que je suis allée au, au GSN, j'ai écouté les. Enfin, plein de poètes et de poétesses quand même motivés, tu vois, qui venaient de toute la France. J'ai découvert plein de choses et j'ai découvert que le slam, c'était super riche, que tu pouvais faire beaucoup de choses sans matos. Et moi, ça, ça ouais. me fascine. Parce que pour avoir monté quand même quelques pièces, modestement, tu vois, mais en tout cas, il y a une logistique de fou. Ouais. <rire> tu vois Il y a une logistique de fou. Et là, t'arrives et juste, tu dis ton truc.
2: Bah, ça renvoie à cette, euh, cette fonction de... de... Du théâtre euh, originel où en fait c'est euh, la scène c'est pas forcément une question matérielle euh, d'objet de, de, mais c'est aussi une, une question en fait de, euh, de narration de récit et par récit c'est pas forcément que du texte euh, un mouvement un corps un geste c'est aussi un récit c'est aussi une histoire Seulement. et en fait c'est une question de représentation ouais. et la représentation n'est pas obligatoirement forcément mmh. tout le temps euh, une question de avoir euh, avoir fait euh, venir en tout cas euh, venir du portefeuille de euh, Liliane Bettencourt mais tout simplement parfois <rire> juste euh, avec euh, les moyens du bord du quartier bah, en fait on peut aussi réussir à faire à refaire toute une comédie musicale en fait non
0: évidemment mais même même euh, dans ce que dans ce que j'ai vécu au théâtre hein, euh, en tant qu'interprète ou en tant que metteuse en scène euh, mais il euh, y a il y a moyen de faire des trucs trop cool avec très mmh. peu de moyens et j'aime beaucoup ça tout, toutefois ça reste plus de logistique que juste venir et dire un texte Merci. en général mais tu vois il y, y a des trucs très radicaux je suis Peter Brook par exemple c'est très intéressant ce qu'il dit sur l'espace vide tout ça et, et lui il va loin dans ça avec ses, ses pièces tout est possible mais c'est vrai que le, le slam je me suis dit mais c'est génial <rire> et, euh, et en même temps, ben, c'est là aussi, c'est à cette soirée-là que quelqu'un m'a abordé en me disant Bah, maintenant que t'as plus de groupe, qu'est-ce que tu fais Tout ça, tout ça. Et je lui ai dit En fait, je sais pas, mais je sens que j'aimerais bien que la prochaine fois je fais un projet de musique, euh, si le groupe se sépare, je puisse quand même faire mes chansons, quoi. Et euh, donc c'est ce pote là qui s'appelle Victor Qui m'a dit écoute euh, Vas-y moi j'ai envie de faire de la MAO en ce moment J'ai un ordi j'ai envie de bricoler des trucs MAO c'est La euh... musique assistée par ordinateur okay. Merci Et euh, il m'a dit vas-y j'ai envie de tester des trucs euh, Est-ce que ça te dit tu viens à la maison On, on essaye de faire un truc J'ai dit ouais et euh, donc j'ai fait l'inverse de ce que je faisais, je faisais de la musique anarchiste, euh, underground, euh, acoustique, euh, un peu punk et tout Et là j'ai dit je vais faire de la pop, <rire> de la pop électro, euh, voilà j'ai envie que ça puisse passer à la radio mais juste pour le délire en fait euh, Même si j'étais très sincère dans les textes et tout et, et voilà mais euh, je suis partie dans un délire avec lui Et donc en fait ça a dégénéré parce que comme on s'entendait vachement bien et qu'on a, on s'est éclaté euh, genre on faisait une chanson sur l'eau, on avait mis des samples de vagues, on a enregistré la pluie, on a fait des petites tambours <rire> sur un saladier de enfin, voilà on est parti un peu en vrille comme ça et on s'éclatait et en fait on s'est dit mais vas-y on en fait une autre et une autre et une autre et on en a fait quatre et ça faisait un petit disque quoi et on s'est dit bah vas-y on le sort, je lui ai dit mais frérot j'ai pas d'argent <rire> et il m'a dit bah on a qu'à faire un crowdfunding, un financement participatif je lui dit oui, mais personne ne va participer, parce que ça n'existe <rire> pas comme projet. Et puis personne ne va vouloir ce truc-là, que ça n'existe pas. Sauf que bah, si, ça a marché. Et, voilà. et euh, <rire> donc j'ai sorti un disque, et, euh, et que ça devait s'arrêter là. C'était une expérience, c'était cool. Et c'était un peu une réparation de la perte de ce groupe. Et euh, pour dire...
1: Ouais.
0: C'est un peu un deuil, en fait. Je pense que j'ai vécu ça un peu comme un deuil. Et comme un deuil, quand tu peux, euh, tu récupères une partie de toi. En fait, et tu gagnes une partie de toi que tu connaissais même pas avant ce deuil. Ouais. Donc c'est c'est fort, c'est un cadeau un peu que nous fait euh, cette perte. Et sauf que le problème, c'est qu'après, euh, on a une copine qui nous a appelé, qui nous a dit j'ai une grippe, je peux pas faire mon concert. Vous voulez le faire C'était dans trois jours. On s'est regardé. Bah vas-y. Donc euh, on y allait. On a fait un concert, puis on en a fait un autre, un autre. Et euh, on était partis comme ça faire des concerts. Et en même temps, il bah, y a une comédienne que j'adore qui s'appelle Nadège. Euh, qui fait beaucoup de théâtre d'impro. Et moi, je l'admire beaucoup parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est très, très euh, libre dans son jeu et qui se met vraiment au service de ce qu'elle euh, fait. Enfin, elle n'est pas à son propre service, tu vois. C'est vraiment une interprète euh, qui est très forte et, et je la trouve euh, très humble dans son, dans son art et j'adore. Et elle m'appelle, elle me dit Lucie, j'ai besoin euh, d'une actrice qui aussi metteuse en scène et du coup, comme j'ai vu tes pièces, euh, nanani. Euh, euh, Vas-y, euh, j'ai un projet. Euh, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de dates et c'est pas très bien payé. Et euh, c'est dans, dans un quartier, il faut aller voir les habitants, leur poser des questions et après on fait du théâtre de rue. Je lui dis mais attends, quartier, des habitants, avec Nadège. Il y, y a une date et c'est payé. <rire> 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 incroyable tu vois, et là je me suis dit en fait, tout s'aligne. Et euh, une actrice que j'admire, que j'adore, qui me propose un projet qui fait sens pour ouais. moi dans des conditions pro mes concerts ça commence à être des conditions pro mmh. c'est génial je me lance mais j'avais pas pensé que c'était le covid
2: ah. <rire> c'était voilà, en
0: plein dans le premier voilà. euh, dans, le, voilà, dans le confinement et tout ça ça euh... t'a
3: freiné un peu au contraire qu'est-ce que t'as fait pendant cette période là du coup alors
0: bah, c'était le moment où je me suis dit euh, en fait voilà je venais de finir mes études je revenais de voyage euh, c'était le moment où il fallait y aller j'ai essayé d'avoir un boulot. Euh... Mon plan, moi, c'était d'avoir un boulot alimentaire et d'écrire le soir. Sauf que quand je revenais
2: ah,
0: de <rire> l'auto-école où j'étais secrétaire, je regardais ma guitare comme un vieil ennemi. Je me disais non mais toi, tu arrêtes de me provoquer, Jean-Michel. Mon existence me, me heurte. Tu vois parce que j'arrivais plus, j'étais plus, j'avais plus rien. Et donc j'ai compris que j'arrivais, j'arriverais pas. Il y a des gens qui arrivent brillamment, oui, mais non, moi j'arrive pas. Et, euh, et comme tout se présentait comme ça Je me suis dit vas-y lance-toi De toute façon euh, t'as pas grand chose à perdre En vrai Et euh et donc je, je me suis lancée, euh, je dormais chez des copains, des copines, euh, pour pouvoir faire les répètes, pour pouvoir faire les les concerts et tout. Et en fait, ce qui était dur, c'est que j'avais réussi à, à avoir pas mal de dates. Je faisais un peu tout, tu vois, je faisais des figurations, des, des anniversaires pour enfants, donc je me, je me déguisais en fée ou en clown, et j'allais faire des marionnettes, et, mais j'adorais, tu vois, c'était trop bien. Et euh, je me souviens, à un moment, je me le suis levé à 4h du matin pour aller faire un PCR, pour faire 3 heures de route, pour faire une figure pour revenir, ah. et en fait ce que j'avais gagné en salaire c'était l'équivalence que j'avais dépensé pour ouais. faire la route mais ça me faisait un cachet ouais. et, et voilà, et j'ai fait ça pendant un an parce que, en plus, genre en novembre il y a eu le couvre-feu, mmh. et j'avais 10 dates en novembre, tout a été annulé j'étais aussi sur une tournée en théâtre ça j'avais pas dit, mais voilà, ça, ça faisait partie de ce qui s'alignait en tant que comédienne avec un super metteur en scène que j'adore dans une super pièce notre tournée, on devait tourner dans toute la France bam, donc voilà et euh, mais voilà, il s'est passé ça et finalement j'ai trouvé des solutions, j'ai eu de la chance euh, j'ai vécu avec pas grand chose mais merci les appels. Ouais. et voilà ouais. genre, là ça va, maintenant ça va mieux maintenant qu'il n'y a plus le Covid c'est mieux
2: bah en tout cas, écoute, euh, très heureux que en tout cas, pour le moment ça aille mieux. Euh, merci parce que là, tu nous as, mais vraiment, euh, toute la saga, euh, la construction de Lucie avant Joy, c'est un plaisir de la découvrir ainsi. On va pouvoir euh, bah, enchaîner pour découvrir euh, juste après comment se déroule le reste de l'histoire de Joy après Lucie. Virgule.
1: Virgule. Les virgule. Virgule. Les
3: virgule. Les virgule. 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 Ouvrez les guillemets. Virgule. 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 Ouvrez les guillemets. Virgule. Ouvrez les guillemets.
0: Ouvrez <rire> les guillemets. Ouvrez les <rire> guillemets. Littérature.
3: Le podcast euh, Poésie.
2: Deuxième partie. Virgule. Ouvrez les guillemets. Oh purée, comme le dit euh, Mouloud. <rire> On reprend pour arriver à savoir, eh bien, euh, ce que devient la poésie dans ton quotidien aujourd'hui. Quelle place qu'elle prend euh, dans ta vie euh, à travers ton entourage, à travers ton métier, à travers ta vie personnelle, professionnelle. Donc, déjà, euh, toi, On tu veux
3: savoir. Bah oui.
2: Toi, déjà, donc, tu as décidé d'en faire un métier. Euh, dans le cas de la poésie, euh, en tout cas de la chanson, tu as décidé d'en faire un métier. Qu'est-ce qu'ils en pensent autour de toi est-ce qu'ils comprennent Est-ce que ça va Ou est-ce que tu es un peu la cause perdue de la famille à chaque Noël euh...
0: J'avais envie de te dire, ils n'ont pas le choix. <rire> euh, ils n'ont pas le choix. En même temps, c'est vrai, il y a eu des, des doutes, des peurs. est euh, Ce que je comprends. Euh, parce que je pense qu'on a un peu cette image parfois de l'artiste irresponsable totalement défoncé, euh, tu vois, qui, qui, qui ne porte dans pas au lendemain. Un taudis, euh, Comment Qui vit dans un taudis. Oui, voilà, qui, tu euh... vois. Qui se, qui se déresponsabilise. Euh, Peut-être qu'il ne veut pas devenir adulte. Sachant euh, que ce
2: n'est pas qu'un cliché. Enfin, le, le propre d'un cliché, c'est d'être aussi une partie de la réalité. C'est
0: une partie de la réalité. C'est voilà. une partie de ce qui existe. Euh, mais je pense aussi que le problème de représentation euh, là... Euh, Parle de ça parce que tu vois tout ce que j'ai dit avant et là ce que je vais dire c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont créatifs créatives et qui ont envie de donner plus de place à ça dans leur vie et des fois se disent si j'en faisais un métier moi si je me suis dit je vais en faire un métier c'est pas parce que je me sens meilleur que quelqu'un d'autre ou parce que euh, j'en sais rien euh, j'aime bien être précaire <rire> non mais c'est parce que j'ai besoin que ça prenne toute la place dans ma vie, j'ai besoin que ce soit au centre mm -hmm. j'ai besoin que ce soit euh, ma mission principale et euh, je peux pas faire un métier 35 heures ou 40 heures dans la semaine et après, écrire. Parce que même quand je fais un métier alimentaire, je me donne à fond. Et ça fait que j'ai plus l'énergie après ou l'espace mental pour, ouais. pour faire tout ce que je veux faire. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que c'est pour ces personnes-là que je vais dire ça. Euh, oui, le problème aussi de représentation, c'est qu'on voit les gens qui... Les, pour nous, les artistes, c'est les artistes qu'on voit à la télé qu'on voit sur les, les affiches dans la rue, donc c'est les gros vrai. artistes, tu vois, euh, les, les gens qui ont percé comme on dit, même si j'aime pas du tout cette expression, les gens célèbres. Et en fait, on a l'impression que quand tu dis, bah moi, euh, bah moi je vais être chanteuse, direct tu vas être Madonna, tu vois, <rire> euh, ouais. ou James. Mais en fait, non, parce qu'il y en a plein, 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 plein qui vivent de leur art sans être jamais célèbres. Mmh. Euh, tu peux avoir un train de vie totalement euh, classique. Enfin. Pas au niveau du rythme et des horaires et non, <rire> tout ça, mais, mais par contre en termes de, de confort de vie et de, et de préoccupation. Et, euh...
2: et ça, est-ce qu'ils l'ont compris maintenant dans ton entourage ou est-ce qu'il est, y a encore des doutes
0: bah, Ça va, là moi je me, sens, je me sens acceptée, je me sens soutenue, même il y a beaucoup d'enthousiasme et j'ai senti qu'il y a eu un moment il y a eu des grosses incompréhensions, il y a eu beaucoup de stress... Euh, je pense qu'ils avaient peur que je revienne vers eux en leur demandant de la thune honnêtement ouais. <rire> tu vois je pense que certaines personnes dans ma famille moi j'ai interprété ça comme ça et il y a certaines personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu gâches ta vie alors que t'as fait des super belles études que t'étais ouais. brillante à l'école que euh, tu vois bon, quand j'ai fait un master de lettres j'ai adoré et on m'a proposé de faire une thèse mmh. et moi j'ai dit bah merci mais non euh, parce que j'aurais fait une thèse, je l'aurais fait à fond, mais euh, je n'aurais pas pu faire euh, ce que j'ai fait à la place, donc l'école de théâtre, le groupe et tout. Et donc, il y a des gens qui ont été déçus, qui se sont dit, mais elle est en train de gâcher sa vie, quoi.
3: C'est violent, cette phrase. Est-ce que c'est une phrase qui te revient souvent Est-ce que tu t'en sers dans, tes, dans ton évolution de carrière aussi, comme moteur
0: Ça va, moi, moi ça va. Je n'ai pas, pas du tout de colère ou d'amertume par rapport à ça parce que j'ai compris que c'était de la peur et, euh, et de l'incompréhension et je comprends cette incompréhension donc ce que j'ai fait c'est que je me suis concentrée sur euh, essayer d'être euh, le plus euh, engagée et sérieuse possible dans ma démarche en me disant oui peut-être ça va pas marcher mais en fait je sais que je vais pas me laisser partir à la dérive en fait enfin, je, je me fais confiance tu vois je vais pas arriver au stade euh, où, euh, où j'aurais ben voilà ou quelqu'un d'autre va devoir assumer mes choix pour moi ça c'est hors de question de toute façon donc euh, donc en fait j'ai mené ma barque et à vrai dire depuis que ça fonctionne plutôt bien pour moi sans aucune prétention, c'est à une petite échelle mais voilà j'ai beaucoup joué cette année euh, régionalement le projet il est identifié, on a des gens qui nous suivent qui viennent au concert, qui connaissent les paroles ben, pour moi c'est déjà c'est déjà un succès, tu vois c'est déjà quelque chose qui me je me dis ok trop Bien, et euh, même si évidemment on peut aller toujours plus loin, et ben en fait, ma famille, euh, euh, je le vois, est vachement enthousiaste. et tu Est-ce
3: qu'ils est qu viennent souvent de voir au concert
0: euh... Alors, euh, ma mère et mon beau-père, ouais, ah. <rire> quand ils sont devant, tout ça, <rire> ouais, parfois, ouais, mais je sens, tu vois, il a je pense qu'elle a de la fierté aussi parce que, ouais, ils se sont inquiétés un moment, ils se sont dit, mais est-ce qu'elle va réussir à, à assumer ce choix Et, euh, et c'est dur, c'est vrai, c'est pas tout le monde ne. Euh... Voilà, il y a des il des gens qui s'écrasent un peu en plein vol quoi. Ouais, merci. Mais euh, ils sont contents et, euh, et je pense que la plupart des parents sont contents de voir leurs enfants faire oui, ce qu'ils aiment. Euh, voilà, voilà,
1: heureux dans, dans ce qu'ils font et après peu importe.
0: Donc euh, et puis euh, et puis d'autres personnes de ma famille voilà qui qui étaient un peu plus euh, inquiets inquiètes et ben là euh, je vois tu vois euh, ils sont à fond et <rire> ils disent on est fiers et tout et je suis trop contente parce que tu vois j'ai pas eu besoin de me battre en fait. Juste, tu besoin de faire. Je pense
1: que c'est ça aussi qui change c'est ta posture de te dire je vais pas me battre à essayer de les convaincre que ça va, ça va aller. Mais de, de toi vivre ton chemin en sachant, en prenant tes responsabilités et d'avancer. Euh, je pense que c'est ça qui change le,
0: le regard. Ouais, après, c'est vrai. Enfin, je chacun Après... a un parcours différent mais mmh. le fait d'avoir fait des petits boulots le fait d'avoir ouais. fait des études honnêtement moi je m'inquiétais pas sur le fait que si jamais ça prenait pas voilà, j'allais trouver d'autres solutions en fait. ouais. et il y a plein de métiers que je pourrais faire qui me plairaient en vrai il y a plein de choses que j'ai faites que j'ai adoré euh, c'est juste que ça me laissait pas assez de temps pour créer voilà. ouais. et ni les moyens de, de faire les spectacles que comme j'ai envie de les faire Tu vois, par exemple là d'être avec deux musiciens incroyables sur scène déjà arrivé en trio pour moi c'est un c'est un succès pour moi c'est waouh c'était pas gagné hein. je me ouais, suis battue pour ça tu vois et je pense que si c'était pas mon métier je pourrais pas faire autant de concerts dans une formule qui me plaît vraiment c'est euh... cette
3: formule qui te correspond le mieux aujourd'hui parce que tu es passé par le duo le solo est-ce que ce trio là tu te sens vraiment euh, porté
0: ah oui bah ça c'est vraiment bah <rire> je dis que c'est le trio magique tu vois <rire> J'adore. Donc, le, le trio, c'est euh, euh, Margot qui est au violoncelle et au violon. Elle met son violon sur un looper. Donc, c'est une pédale qui répète. Ce qui fait que Margot. Alors, Margot, elle est incroyable parce qu'elle est aussi bassiste. Donc, elle fait sa ligne de basse sur son violon. Elle modifie le son pour qu'il y ait un, un gros son bien fat. Ouais. Ensuite, elle va gratter le violon comme une petite guitare. <rire> et après, elle va faire les nappes euh, à l'archet, comme les, comme les orchestres, ouais. tu vois. Ouais. Donc, elle fait plein de violons. Elle euh, fait euh, tout. Elle fait ça. Elle prend aussi le violoncelle quand on veut vraiment être badass elle chante et il y a Quentin qui joue de la batterie et des congas donc euh, là euh, moi je me sens euh, me sens comblée, je suis la reine du pétrole hein.
3: <rire> tu, tu te sens bien entouré. et qu'est-ce qui ouais. fait naître l'étincelle de la création d'une chanson chez toi
0: tu parles bien Mouloud <rire> merci C'est un beau chapeau <rire> euh, ben non c'est beau euh, c'est souvent, <rire> souvent euh, les gens, euh, c'est souvent euh, une rencontre. Tu vois, quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un et que ça déborde tellement que je ne peux pas juste le dire, il faut que je l'écrive. Il y a ça, il y a beaucoup de chansons, c'est ça. Et puis sinon, c'est une émotion forte par rapport à l'actualité aussi. Euh, au bout de larmes euh, par exemple, au moment des des violences policières euh, <rire> qui commençaient à bien déborder euh, enfin qui commençait, qui recommençaient par exemple euh, voilà en gros c'est ça et puis parfois il y a des chansons je pense que je les écris parce que j'aurais aimé les entendre et que ça m'a manqué ah ouais. alors euh, bah, j'essaye de les les écrire
1: comme la dernière euh, chanson je sais pas comment elle s'appelle la troisième chanson que tu, que tu as faite euh sur, la...
0: ouais. sur toi petite fille c'était ben, ou... là ce qui euh, déclenchait cette chanson là c'était le euh... merde j'ai passé tellement de temps mm. à, à, me, à, tu vois, à rêver de rentrer dans un 36 mm. alors <rire> qu'en fait j'ai perdu du temps parce qu'en fait j'aurais dû rêver d'un monde plus juste et plus égalitaire, <rire> tu vois. Et évidemment que j'en rêvais aussi, mais euh... les vrais combats. Mais j'avais l'impression que c'était le premier combat. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont, ce que j'ai eu... Un... eu un parcours, tu vois, avec l'obésité et tout quand même. Donc euh, c'est un vrai oui. truc. C'est un... ça a fait partie de mon parcours euh, de se sentir aussi ben rejeté et... et pas pas dans la norme. Ouais, et puis de pas avoir Appendant sa place, et d'être en trop, et de, mm. tu vois, d'avoir un peu honte d'être là, de, que les regards de l'autre, c'est forcément quelque chose d'agressif et, mm. et de négatif sur toi. Donc, forcément, la, là où la scène te donne un espace de liberté, où tu peux être ce que tu veux. Et surtout, t'es pas là pour qu'on t'aime, t'es pas là pour qu'on te trouve jolie. <rire> c'est leur problème, si tu te trouves jolie, tu vois aussi, te trouves moche, en fait. T'es pas mm. là pour ça, toi, tu viens de parler de choses. Tu viens mm. défendre des choses, tu viens, et puis provoquer des choses. et et voilà, et, euh, et moi j'aime bien être moche parfois, tu vois. Genre j'aime bien faire des grimaces, j'aime bien crier, j'aime bien. tu vois. Le... J'aime bien faire ouais. la clown, j'aime bien ça. Et c'est une liberté incroyable. Et, euh, et ouais, c'est. déranger, provoquer, euh, voilà, titiller. Euh, mais euh, je sais plus la question, je suis désolée.
1: Non, bah euh, oui!
2: T'as très bien répondu vis-à-vis -vis de ouais. justement de euh, en fait euh, essayer de répondre à euh, la petite fille que tu étais et vis-à-vis -vis de de ce rapport à son mmh. corps en fait. Et ouais, moi je trouve ça. ça intéressant parce que justement euh, quel est ton rapport à ton corps euh, quand tu es sur scène parce que euh, tu tu chantes en public devant des gens et donc euh, à un moment donné tu reçois aussi le regard euh, des ouais. gens. Tu tu viens de le dire un petit peu en filigrane c'est que tu t'es pas là pour qu'ils te trouvent jolie. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'apprêtes pas Est-ce que tu ne réfléchis pas à comment est-ce que tu es habillé, Ce que tu vas faire de ton corps, tes gestes, tes mouvements Est-ce que tu as une pensée, une réflexion sur ce que tu fais pour accompagner ta, ta voix
0: Ah si, totalement. Ben, moi, je travaille aussi avec des chorégraphes. Ça se voit peut-être pas.
2: <rire> en tout cas, pas dans le podcast. Donc, ça va, t'es tranquille.
0: Mais euh, ouais, euh, ben je vous ai dit, j'ai fait de la danse très jeune. Alors, j'étais très nulle mais euh, <rire> j'ai fait beaucoup de danse j'ai beaucoup appris la danse et, euh, et, euh, et c'était des... c'était pas mon truc euh, du tout d'apprendre des chorégraphies et tout mais par contre euh, j'adore euh, comment dire travailler les gestes la gestuelle, les corps, les déplacements comme euh, on travaille les arrangements des chansons parce qu'effectivement je trouve que un peu comme ce que tu disais ça accompagne ça complète mmh. ce qu'on fait avec la musique avec ce qu'on dit et euh, notamment par exemple euh, tu vois une chanson comme au bout de l'arme qui est quand même qui parle de choses violentes qui est quand même euh, frontale il euh, y a toute une mise en scène euh, assez joueuse les gens rigolent beaucoup ouais. par rapport à au mimi qui est euh, je joue un peu la marionnette et tout oui. tu vois okay. Euh, sur ce qui compte je fais une cascade <rire> voilà c'est euh, c'est l'éclate et euh... <rire> mais c'est important pour moi parce que euh, j'ai envie que ce soit un spectacle et aussi je défends vraiment le live parce que euh, c'est mm -hmm. bien les disques et tout euh, c'est bien les podcasts hein. <rire> non mais c'est super mais les spectacles les gens se déplacent et sont là et j'ai pas juste envie euh, qu'ils écoutent comme ça avec leur tête j'ai envie qu'ils écoutent aussi avec leur corps, enfin, tu vois, qu'il se passe un truc que ce soit physique, j'adore quand les gens dansent et quand ils rigolent, quand ils crient <rire> c'est cool de sentir qu'on on se lâche, vraiment parce que je crois qu'on en a besoin et notamment euh, vu tous les, enfin, les sentiments d'impuissance qu'on peut avoir face à la machine politique et tu vois, toute la violence et, et tout ce qui se passe euh, qui nous dépasse et d'un coup on reprend un peu de pouvoir juste sur, on est là, on est vivant on est ensemble et Faire enfin, un truc, quoi.
3: Et, et c'est quoi le, le, le retour du public que tu reçois dans les regards, dans les mots
0: Il euh, y a beaucoup de gens qui me parlent de, justement de, des parties dansées. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. Euh, souvent, c'est ce qui les marque. Mmh. Okay. Et c'est pareil, c'est très récent que je me permette de danser puisque je me voyais comme une affreuse danseuse. <rire> Parce que pour moi, une danseuse, c'était quelqu'un voilà, de plutôt euh, euh, gracieuse, euh, tu une vois, danseuse euh, de ballet, fine, quoi, hein, voilà. Euh, féminine comme on dit tu vois tout sauf moi et donc moi je me disais mais moi euh, je vais jamais danser je vais avoir l'air con et puis d'un coup euh, en fait j'ai travaillé avec une danseuse qui s'appelle Emma Noël j'avais repris la danse pour euh, un peu refaire la paix avec tout ça puis ça fait du bien et elle m'a dit mais fais-toi confiance hein, tu peux bouger tu bouges bien y a pas de problème et qu'elle me dit ça <rire> ça m'a autorisé et depuis je me... ça m'a oh, ça m'a fait trop de bien et, euh, et c'est devenu une vraie un vrai aspect de, de ce qu'on fait c'est devenu super important et, euh, et je sais plus ce que tu m'as demandé, je suis désolée.
2: <rire> bah, bah en fait tu en fait c'est vous t'as euh, très bien répondu à sa question en fait justement, okay. t'as complètement répondu à sa question justement sur euh, le, ton rapport à ton corps en fait et surtout comment tu reçois les retours les sur ouais. euh, sur tes performances donc ouais, que soit ton texte et ton jeu.
0: Ouais il y a la danse après bien sûr il y a beaucoup les textes les gens ils viennent beaucoup me parler de ça euh, des fois il y a des gens qui pleurent qui me font des câlins et tout donc c'est hyper touchant. Et, euh, et même des hommes, tu vois. On parlait des hommes euh, par rapport euh, au, au, au sexisme et tout. Et en fait, euh, tu vois, j'ai une chanson qui s'appelle Je te crois, qui parle euh, des, des violences sexuelles. Et il y a une paire de bonhommes qui sont venus me pleurer dans les bras, quand même, suite à ça. Ah ouais. Donc, euh, okay. c'est dans ces moments-là que je me dis, j'ai beau faire la clown. <rire> euh, ça parvient et ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Et des fois, c'est une personne, mais franchement, c'est énorme.
3: Enfin, c'est quelque chose que tu ressens en ce moment en tant que femme sur les scènes de musiques actuelles Que ça bouge, que c'est en train de bouger ou pas encore assez
0: Je pense que bah, ça bougera peut-être jamais assez, mais ça bouge. Ça bouge quand même. Euh, tu vois, ce soir, je vais voir Sandrine Nkaka en concert. Euh, elle œuvre euh, elle beaucoup dans ce sens-là. Euh, plus de femmes sur scène, plus de femmes aussi à la technique, euh, de s'entraider se, entre nous... Euh, c'est pas que les femmes, c'est les minorités de genre, c'est les personnes minorisées, c'est...
3: Euh... Racisées, enfin tout.
0: Bien bon sûr, bon bah ouais. bah Sandra Nkake, elle, elle vient du Cameroun ouais. aussi, donc... Euh, ouais. Tu vois, et, et euh, je parle d'elle parce que c'est un modèle pour moi euh, là-dedans, et c'est aussi quelqu'un qui, qui est dans la sororité active de terrain, mmh. tu vois. C'est pas juste la sororité de discours. Ouais. Et voilà. Et en tout cas, il y a plein de choses qui se passent, ça donne beaucoup d'espoir. Et je pense qu'on va dans la bonne direction. <rire>
2: <rire> bah Écoute, en tout cas, nous, tu nous en donnes l'impression et c'était un plaisir d'avoir pu faire ton parcours à travers ton passé, ton présent. On va se faire un petit cadeau à t'écouter pour le deuxième moment de poésie et se faire un petit bilan autour de ce que l'on a pu en penser.
0: Point à la ligne. à, à la ligne. Point point à la ligne. Point à la ligne. à la ligne.
2: Ouais.
0: À, à la ligne,
3: ligne.
2: à et toi et à la ligne à
0: Littérature
3: Le podcast euh, Poésie
0: Ne me demande pas comment j'étais habillé, je t'en prie, garde toi de m'accorder ta pitié, encore moins tes soupçons, à plus forte raison. Ce n'est pas une preuve, non, que je n'ai pas dit non. Si je me tourne vers toi, c'est que tu as ma confiance. Le dire m'arrache la voix. Je t'en prie, à conscience que chacun de tes mots est un coup de couteau ou bien un pansement sur mon cœur si sanglant. Alors, si je te parle. Ne me fais pas la leçon, oui. Si je t'en parle, ne me dis pas. C'est comme ça les garçons, dis-moi. Je te crois, je te crois. Je te crois, je te crois. Je te crois, je te vois. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Quoi qu'elle te veuille, ce n'est pas normal, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. que tu t'en veilles, c'est ça le vrai drame. À Rosa Parks et à Louise Michel, à Patti Smith, Vandana Shiva, Tony Morrison, Arun Olympe de Gouges, Myriam Makeba. À celles qui ont fait l'histoire et à celles qui la font. À Simone de Beauvoir et à Lola Lafon, à Gisèle Aliemi, Maria Skodowska curie Nina Simone, Safo, Simone Veil, Agnès Varda. À celles qu'on a évancé des répertoires. Académie française et conservatoire aux travaux volés, aux noms effacés, Camille, Claudel, Émile du Châtelet, à celles qui sauvent les filles de l'excision, celles qui aident d'autres à avorter malgré les interdictions, à Alima, Isse, Malala, Yousafzai, à celles qui sont mortes pour être nées filles et celles qui sont mortes pour n'être pas nées filles. Marisol Quadras Christine Jorgensen, Laverne Cox, à celles qui se sont battues et celles et ceux qui les ont soutenues, à Sandra Nkake et Gidru. Aujourd'hui, j'aimerais faire pas une minute de silence, mais du bruit. Du bruit parce que c'est pas fini. Du bruit pour raviver les archives, pour les enfants. Qui arrive ce qui m'étonne cette nuit c'est que j'y vois plus clair dans le jeu établi qui nous la met à l'envers à l'envergure de nos rêves j'aimerais lever mon verre il est à moi qui est vide mais moi je suis avide de lumière ce qui m'étonne que plus rien ne m'étonne, plus joie du vis, des artifices, plus les arbres leur couronnent, les chats rugissent, les lions ronronnent, car ça suppisse et j'aimerais tant que le réveil sonne. Ce qui m'étonne dans le noir, c'est que je me sens lucide, je traque la vérité pour détraquer l'insipide, car plus lourd est le silence quand il te lance, des bouteilles vides dans le désert, ta soif de sens, mais ne tombe qu'une pluie acide. Ce qui t'étonne que plus rien ne t'étonne. Tu vois du vice, des artifices Ils les arbores, leurs couronnes, les chats rugissent, les lions ronronnent, cœur s'assoupit, ses peurs sévissent, t'aimerais tant que le réveil sonne. Pili pili Et toute la nuit, on cherche, on veille, on fait le guet, nos deux yeux lentement s'assèchent, mais le troisième est aux aguets et toute la nuit, on tend, nos mains en quête de sens, on remonte le toboggan pour retomber en enfance. Le réveil sonne le réveil sonne Le réveil sonne Bidibidib.
2: Merci infiniment pour euh, tous ces textes euh, poignants, euh, bouleversants. Alors comme toujours la dernière partie, c'est plus le, par la, le moment café du commerce. On est plus euh, sur euh, analyse de texte mais euh, voilà, comptoir du coin plutôt que l'académie française, t'as vu. Donc euh, c'est plus <rire> sur nos ressentis, euh, ce que l'on a pensé de... Euh, textes, de ta voix, de ta façon de te mouvoir, ce que nous on te voit euh, vous, vous aurez juste le luxe de pouvoir l'entendre dans le podcast et euh, donc voilà, est-ce que vous auriez des, des ressentis, des questions sur euh, bah, ce que, les poèmes, les performances que euh, les poésies que vient de nous faire Lucie Eh ben déjà, moi bravo,
3: <rire> je t'ai senti très très ému, c'était des textes qui étaient très poignants comme tu disais Tanguy et fort euh, merci déjà pour la qualité de tes textes et euh, oui je t'ai senti très très ému en les, en les disant
0: bah en fait c'est vrai que j'ai pas l'habitude de les dire comme ça, sans musique, et euh... et d'un coup euh, ouais c'est impressionnant, <rire> c'est impressionnant et puis euh... Euh, je sais pas, dès que vous soyez là, tu vois, on est vous êtes là, vous êtes trois, et, et je me dis vous, euh... je sais pas. Tu sais, quand, on... voilà, quand t'es en concert, il y a tout un truc, justement, avec l'énergie de la musique, oui. mm -hmm. tout ce que font les musiciens, euh, les lumières, euh, ce qui se passe dans le public. Il y a une énergie de fou et justement, on danse et tout, on met tout en scène. Et, et là, c'est assez vertigineux, tu vois, d'avoir juste le texte. Mais c'est ce qu'il y a dans le slam. C'est juste que j'ai pas l'habitude avec les chansons. Mais... En tout cas, merci pour votre écoute. Ouais.
2: <rire> Merci à toi. Euh, moi, j'aurais une question sur bah, là, le, le, la dernière chanson que tu viens de nous faire autour de euh, toutes ces représentations, ces figures de femmes euh, que je trouve... Déjà, merci. Merci, parce que c'est important. C'est important de rappeler qu'il y en a plein que l'on oublie. Et moi, ouais, ça m'a marqué justement parce que ça rappelle toutes ces femmes que l'on oublie. Et en fait, ça m'énerve et ça me touche d'autant plus parce que bah, même ces femmes-là que tu cites, en fait... Euh, il y en a plein. On sait qu'elles sont importantes, mais c'est simplement que, euh, en fait, il est de bon ton que certaines féministes soient, deviennent récupérées euh, par, euh, par euh, le discours établi dominant. Euh, tu vois là maintenant, euh, parce que euh, parce qu'elle est morte, euh, on sait faire dire n'importe quoi à euh, Rosa Parks. Tu vois, la mmh. dernièrement, il y a à Paris. Euh, euh, Valérie Pécresse qui veut renommer euh, un lycée euh, en Rosa Parks parce qu'en en fait euh, euh, Angela Davis qui elle est une femme encore vivante ah eh ben elle elle a pris position ouais. pour euh, à, à l'égard de la, de la Palestine et en fait ah ben non c'est pas possible ça on va débaptiser ce lycée et en fait c'est 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 ah oui. énervant parce que en fait c'est bien cool. en fait le le dominant se rend compte que le féminisme, ok c'est cool, ça devient cool, c'est important, nah, nah, mais en fait à un moment donné il y a aussi quand même une forme de récupération où Totalement. il y a des femmes, ouais mais en fait elles elles sont bien, pourquoi elles sont bien Parce que souvent, bah, parce qu'en fait elles sont plus là pour parler pour elles mm -mm. et on leur fait dire autre mm -mm. chose et, et moi je me demande comment tu te, où est-ce que tu te situes là-dedans sur le fait que, ben bah, oui, en fait c'est super cool, ce mouvement, cette parole féministe est de plus en plus entendue mais par contre, techniquement, si, euh, si on voit ce qui en est fait, ouais. bah, si un jour Marine Le Pen devienne euh, présidente de la France, en fait, euh, ce sera féministe. Tu vois en tout cas, il y a des gens qui vont se targuer du fait que mmh. ce serait féministe
0: Oui. Mais absolument pas, puisque, pas. Ouais. par exemple, euh, elle ne veut pas que l'avortement soit accessible. Voilà. Tu vois Il euh, y a Judith Butler qui a dit euh, « Le problème, ce n'est pas les hommes, c'est le patriarcat. Mmh. » Et les femmes peuvent prendre part à cette logique de domination qu'est le patriarcat. Tout comme les hommes peuvent s'allier et prendre part au féminisme. Mmh. Et en réalité, je fais partie de la team des gens qui pensent que les hommes ont tout à gagner aussi. Même si bien sûr il faut renoncer à, des, à certains privilèges à certains mécanismes de, de silence ou de, ou de place garantie pour les hommes cis. En réalité, je pense qu'on a tous à y gagner parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent aussi de cette machine-là, de ces... Mmh. de ces assignations, de ces injonctions là et surtout les relations interpersonnelles et évidemment ça va très loin, ça va jusqu'à la géopolitique et ça va jusqu'à notre relation à l'environnement etc mais je pense que ça on manque beaucoup de choses à cause de ça mmh. tous et toutes euh, maintenant je suis totalement d'accord avec toi c'est très bien que tu en parles euh, pour euh, te dire ça m'est arrivé récemment d'être récupéré. <rire> Euh, et je pensais pas que c'était possible quand t'étais même pas connue <rire> En fait euh, La chanson Je te crois Que j'ai fait tout à l'heure Elle s'est retrouvée sur une radio d'extrême droite Qui oh. s'appelle Radio Courtoisie okay. Je ne sais pas si je devais la citer mmh. En tout cas
2: En tout cas on, nous on leur fera pas de pub mais...
0: Voilà, Qui s'appelle euh, Et en fait je vois Que ma chanson apparaît Parce que j'ai des notifications quand mes chansons sont Tu vois publiées quelque part Dans mmh un podcast ou à la radio. Et, euh, et je me suis dit, génial, une émission consacrée aux violences sexuelles, euh, à la parole des, des gens qui l'ont subi. Ouais. Une émission entière. Et ils ont choisi ma chanson et j'étais vachement touchée. Je me suis dit, waouh, ok. Ouais. Et j'avais un peu de temps, je me suis dit, ok, je vais écouter. Et en fait, le propos était ignoble. Euh, L'émission consistait à dire que s'il y a du viol en France, c'est à cause de l'immigration. Et, que, ah. si, ouais, ah ouais, et que si on, wow, on diminue l'immigration, ouais. on va forcément diminuer euh, le viol. Bien
2: ah.
3: évidemment.
0: Tu vois, alors qu'on <rire> dit souvent que... Euh, l'agresseur ah, là, on souffle
2: euh, tous parce qu'en fait, on est tous contre. Bah, oui, euh, les amis, est <rire> non, mais évidemment. Mais tu vois. C'est dans les familles, en fait, on le sait.
3: Et pour la voilà, beaucoup. Il y, hein. y a
0: beaucoup d'inceste. Il y a beaucoup de viols conjugal Il y a beaucoup de, et de, de, de travail, les amis. Il y a beaucoup de tout ça. Après, évidemment, ça arrive que ce soit des inconnus. Déjà, c'est pas parce que c'est des inconnus que c'est des personnes issues de l'immigration, que c'est des personnes forcément qui ont un statut social moins important que la victime. Parfois, c'est l'inverse. Il y a beaucoup mm. des pressions, justement, par rapport à ça. Et en plus, on citait au début de l'émission un certain ministre, dont on connaît le bagage. <rire> ouais. et, euh, et là, tu vois, pour moi, c'était le, le comble. Et là, je me suis dit, mais what Enfin, Vraiment, là, ils ont, ils ont fait ça. Ouais. Et, et son premier degré, en fait.
2: Bah oui, non, mais là, ouais. ça.
0: Et jamais, j'avais pensé, parce que je pense je suis très naïve et très idéaliste et euh, quoi quoi, le monde est beau, mais jamais j'aurais pensé que c'était possible qu'une chanson qui parle de ça puisse être récupérée pour soutenir de telles horreurs. Tu vois Et... Euh, et donc j'ai délégué C'est ma manageuse qui les a contactés mais ouais. Parce que je voulais pas leur parler ouais. euh, Voilà. Et on a fait valoir ce qui s'appelle le droit moral Pour faire retirer okay. la chanson de l'émission Donc c'est bon okay. Je me suis désolidaris désolidaris désolidarisée du propos ouais. euh, Mais tu vois moi j'ai dû faire la démarche de, ouais. de demander à ce que ce soit Parce que je suis pas du tout d'accord Pour être associé à ça Sauf qu'en fait en réalité je vais dire un truc très trash Mais en fait je suis blanche Donc rien ne prouve que je suis pas raciste, que je oui. suis pas. Oui, tu en fait, ils n'en savent rien. Associé à, à oui, ce tu pensais, quoi. Euh, oui. Eux, euh, ils, ils pensent quelque chose. Ils voient le monde à travers un prisme. Ils voient quelqu'un qui confirme la manière dont ils ont envie de récupérer, la, tu oui. vois, oui. la cause féministe. Ben, ça les arrange. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se poseraient la question Mais jamais, j'aurais pensé que c'était possible. Et en plus, euh, je veux dire, il euh, y a un clip. Euh, je veux dire qui a été fait en Aldefté avec euh, des personnes. Euh, on n'a pas tous la, la même tronche, on ne vient pas tous du même endroit, et, et voilà, il y a des hommes, des femmes, et tout le monde n'est pas blanc, et tout le monde n'a pas le même âge, et c'était important pour moi, parce que c'est, ben je crois que à l'intersectionnalité. Mm -hmm. voilà, Mais ils ne le savaient pas, donc <rire> 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 ça peut arriver, Faut faire attention. Ah,
2: Dans ah, beaucoup de tes commentaires, tu as parlé de... Euh, je, je trouvais ça intéressant, parce que tu as, as parlé de, du, du fait d'avoir une sacrée paire d'auvaire, de Fitté, euh, et je trouve ça intéressant parce que dans ta façon d'écrire où tu joues avec les mots, tu ponctues beaucoup sur le fait de féminiser euh, des termes, euh, de trouver des pendants féminins, des pendants euh, intersexes. Et je trouve ça super parce que je me demande, est-ce si important que ça Enfin, est-ce que tu as toujours eu cette démarche-là Est-ce que, est -ce que vraiment, te, comment est-ce que tu fais pour arriver à, à tenir Parce que, es, -ce que de temps en temps, tu n'es pas fatigué et tu. Tu lances une blague un peu facho sur les bords, toi aussi, tu vois mais Non mais parce que je dis ça parce qu'en fait je sais que c'est important et que ça et que ça, ça parle à plein de gens, euh, mais c'est pas facile d'être toujours vigilant sur ça. Et puis euh, soyons honnêtes, c'est perdre du public, c'est perdre des ah gens. Oui.
0: Mm -mm. Oui une fois on m'a demandé euh, J'intervenais euh, lors d'une table ronde Autour de la cantatrice Chaume Qui est un documentaire très bien fait mm -hmm. Sur les femmes dans les musiques actuelles Donc que ce soit les artistes mais aussi les, les techniciennes mm -hmm. Les manageuses, les productrices, les programmatrices Très intéressant Et euh, quelqu'un m'a demandé euh, Est-ce que ça t'a fermé des portes d'être engagée Ouais pas, Je m'étais pas posé la question Mais je lui ai dit oui Ça m'a fermé certaines portes Mais ça m'a ouvert d'autres portes et ça me va Oui puis c'était
1: sûrement des portes que tu t'avais pas envie d'ouvrir en plus euh...
0: Peut-être Mais puis, ouais. alors, J'aime bien ta réponse et en même temps honnêtement Je crois qu'il y a quand même des portes <rire> ne... C'est dommage de... <rire> C'est dommage que ce soit ouais. fermé à cause de ça ouais. Maintenant effectivement je, je troquerai pas J'aurais pas envie de mm -hmm. tu vois euh... C'est aussi pour ça que maintenant j'écris en français Parce qu'avant j'écrivais en anglais, j'écrivais okay. mes chansons en anglais Et d'ailleurs ça... parce que je veux assumer Et affirmer mm -hmm. mon propos euh, Maintenant pour répondre à Tanguy même si j'essaye de faire attention, de me documenter de m'instruire, d'être à l'écoute euh, des autres personnes qui, <rire> qui défendent des choses et qui vivent d'autres choses que moi je vis pas dans, un, dans une dynamique d'adelfité d'intersectionnalité euh, ça m'arrive bien sûr de dire des conneries évidemment euh, et, euh, et quand c'est le cas je préfère qu'on me le dise et qu'on me tire vers le haut euh, mais tu vois euh, par rapport si ça au
2: peut te moi c'était pas du tout un piège parce que moi-même je suis le premier mes potes <rire> mes, mes potes me connaissent euh, je, 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 suis, je suis ouvert hein, déconstruit j'essaye de ouais. l'aider mais dès que je suis bourré je traite tout le monde de PD tu vois et c'est des choses
3: <rire> sur lesquelles
2: en fait même moi je me rends compte que je dois être vigilant parce que dès que je suis bourré bah eh ben, en fait euh, tout de suite je, je retourne je glisse dans dans, dans tout ce avec quoi j'ai été construit j'ai été ouais. élevé j'ai grandi et en fait ça me demande une vigilance Que mmh. de ne pas retourner dans la cour de récré Avec les crétins du coin Parce que je suis ce crétin Je vais même pas dire j'étais au passé Je le suis toujours en fait et, et, je, et je dois rester vigilant pour en fait arrêter Casser euh, ce, ce système de fonctionnement
0: Totalement Après moi je fais beaucoup beaucoup de blagues Au cinquième degré Et euh, évidemment oui. euh, en général ce qui nous fait rire C'est ce qui nous dérange le plus mmh. C'est ce qui nous révolte le plus Et évidemment que euh, je blague beaucoup autour du matisme Mmh. ça c'est sûr et je joue beaucoup de ces codes là comme je suis une femme je m'en saisis et, je, et voilà il y a des gens que ça dérange je peux comprendre il y a ouais. des gens pour qui enfin tu vois qui comprennent pas le cinquième degré qui comprennent pas que, qu'évidemment c'est parce que ça m'a fait tellement de mal et ouais. ça m'a tellement euh, tu vois réduite au silence que prendre la parole et que de crier sur tous les toits ce genre de choses ouais. en étant au cinquième degré pour moi c'est un retournement de force de la violence et c'est une prise de pouvoir pour moi
2: mais en fait est-ce qu'on tombe pas dans Le, le cas qui t'est arrivé avec la radio euh, D'extrême droite Parce que justement le truc c'est que toi quand, si es, Toi tu sais que t'es au cinquième degré Mais il y en a, ils sont au premier degré Ils se disent vraiment, ah oh ouais elle a raison tu vois, euh, donc,
0: euh, <rire> Tout dépend de ce que tu dis dans, dans tes blagues et comment tu l'amènes ouais. Effectivement, hein, parce que tu vois euh, Parler de, à mon avis hein, C'est comme mon avis, mais par exemple Parler du racisme
2: ouais.
0: Une blague qui parle du racisme C'est pas forcément une blague raciste Ouais. c'est-à-dire qu'une blague qui en gros le rire repose sur le fait que bah, c'est violent que c'est triste que que c'est c'est surréaliste et c'est ça qui nous fait rire ce qui se passe euh, c'est pas pareil qu'une blague qui repose sur l'idée qu'il y a une hiérarchie mmh. entre différentes personnes parce qu'elles viennent pas du même endroit et qu'elles ont pas la même tronche et donc pour moi les l'humour que j'ai qui tourne beaucoup évidemment autour du sexisme et, et des violences sexuelles et mmh. tout bah oui <rire> c'est mes traumas. Je suis désolée, c'est ça qui me fais rigoler, mais en partie. Mais euh, ben oui, euh, c'est pas comme si je disais que les femmes c'est des merdes et qu'on doit on doit aller leur taper dessus, <rire> parce que c'est euh, c'est pas du tout ce que je dis dans mes blagues. Si je disais ça, mm, <rire> ce serait différent, tu vois.
1: Et tout à l'heure, euh, donc on parlait de ton engagement euh, et que éventuellement ça t'avait peut-être fermé des portes. Mais moi ce que je trouve euh, hyper intéressant dans tes textes et dans ta façon de chanter et de les parler c'est que c'est pas un, une, une révolte violente et donc je pense que ça, ça touche beaucoup plus de gens que quand on est dans des propos très euh, ouais, très, très violents et qui, qui du coup ferment, ferment les gens et, euh, et, et par, ce, par ce jeu que tu as de tu parles et après tu parles avec des mots qui, qui piquent, qui, qui frappent un peu et après tu as cette mélodie qui, qui vient nous englober, qui vient nous cueillir comme ça et, euh, et je pense que ça du coup ça touche beaucoup plus les gens qui sont beaucoup plus à l'écoute et que des discours féministes qu'on peut entendre qui sont très... très euh, bah, parce que la colère amène ça mais qui peuvent être euh, du coup trop violents, trop trash pour être entendus et accueillis.
0: Ben, je pense que, que cette colère-là, c'est bien qu'elle soit là. Je pense que mmh. c'est bien qu'il y ait des prises de parole dans la colère, dans la violence. Bien sûr. Moi, ça peut me faire beaucoup de bien, tu vois, parfois, mmh. d'entendre certaines choses. Euh, tu vois, j'ai eu une période où j'écoutais beaucoup de punk féministe, <rire> beaucoup de rock, tu vois, euh, des filles qui crient, tu vois, même, ben voilà, Brigitte Fontaine qui dit, je suis vieille, je vous encule. Mmh moi ça m'a fait du bien d'entendre ça à des <rire> moments vraiment, oui. euh, c'est libérateur et en fait je pense que ces gens là sont très utiles et font beaucoup de bien euh, parce qu'on a besoin aussi de ça, à des moments ça résonne et voilà, en fait je pense qu'on est tous à des, à des moments et à des endroits différents dans notre cheminement sûr, ouais. et tu vois des fois on a les mêmes, les mêmes blessures mmh. ou les mêmes luttes mais on fonctionne différemment, on n'en est pas au même stade dans notre vie et donc on n'a pas besoin des mêmes choses donc, euh, en fait, euh, j'ai l'impression que chaque expression créative, artistique, va être un outil. Mmh. Et les gens s'en saisis saisissent plus ou moins aisément, selon là où ils en sont. Et, euh, et des fois, un peu surpris, tu vois. Euh, mais en tout cas, euh, je pense qu'effectivement, euh, en tout cas, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est assez accessible. Euh, et ce que je vois, c'est que les gens qui sont là en concert et qui... Pour qui ça, ça prend euh, Ça peut être toutes sortes de personnes Et ça oui. peut être autant des enfants Que des vieux, que des mmh. ados Que des gens euh, mmh. qui ont votre âge tu vois mmh. et, et ça me plaît Et de toutes sortes de milieux aussi mmh. euh, Et je pense que c'est parce que je viens de ça Et que j'ai été un peu transbaillotée dans différents milieux Et entourée par des gens Qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres Que quand je m'adresse aux gens, je ne m'adresse pas à Forcément à un profil type mmh. Même si évidemment Qu'il y a des gens à qui ça n'a pas du tout parlé oui. C'est normal mais voilà, je ne suis pas du tout contre la révolte violente, euh, violente mais je, c'est juste pas ma voix, tu, en tout cas actuellement. Non, c'est ouais.
1: sûr que des fois, on a besoin, comme tu dis, d'entendre ça et d'être euh, accepté dans cette violence qu'on a en nous.
0: Peut-être que moi, j'ai besoin de douceur aussi, et... tu vois. Oui, c'est ça. Euh, je pense j que ouais, moi,
1: je suis plus dans un mood comme ça en ce moment, ouais. <rire>
0: effectivement. <rire> je pense que j'ai besoin coup, de ça. En fait je pense que quand on crée en fait, On fait pas vraiment attention mais on se donne aussi ce dont on a besoin Ce dont on a peut-être manqué Et moi j'ai besoin d'inclusion, j'ai besoin d'acceptation J'ai besoin de, de tendresse de, et, euh, et de confort Entre guillemets euh, Ne serait-ce qu'émotionnel mm -hmm. Parce que je crois que lutter C'est dur, c'est oui. rêche Ça demande beaucoup d'énergie euh, C'est violent En fait, <rire> ouais. C'est violent la lutte et c'est violent la lucidité c'est euh... ça, c'est la lucidité, je pense, qui est vraiment ouais. euh, violente. Et... Mais en plus, on n'a jamais fini parce que, comme non. disait l'autre, hein, je sais que je sais pas. <rire> Donc, plus tu te rends compte que tu sais pas, et plus tu apprends des choses euh, terrifiantes. Et en même temps, moi, pour moi, l'ennemi, c'est l'inaction, c'est l'impuissance, mm -hmm. le sentiment d'impuissance. Okay. Et, euh, et, et à mon avis, le levier d'action politique collective qui existe, c'est l'action c'est oui. le fait de se sentir capable de faire quelque chose oui. pour faire avancer un tout petit peu le schmilblick mmh. et donc d'être ensemble et de, et de mutualiser les forces ouais. pour ça et les intelligences pour ça et c'est pour ça que je crois j'ai envie de faire des trucs qui donnent envie aux gens de se dire ok mmh. en fait euh, on n'est pas tout seul, on est capable euh, on n'est pas fou ce qu'on ah, se dit c'est vrai, il y a un truc qui cloche et en même temps ben, on, est, voilà, on a des forces et, euh, et j'ai envie de faire des choses qui donnent de la force aux gens mmh. ou qui leur rappellent qu'ils en ont tout simplement bah,
2: écoute euh, merci infiniment pour tout ça parce que tu nous l'as très bien rappelé et je vais te paraphraser parce que comme tu le dis si bien dans ta chanson bah tu n'es pas seul euh, on te croit et vraiment <rire> on euh, est là est, voilà, et on te soutient grâce à toi on a été ensemble tu nous as vraiment tu nous as fédérés à travers ta poésie mm. merci infiniment Lucie Joy d'être venue à Nancy pour nous partager ta poésie
0: merci à vous vive Nancy <rire> merci <rire> <rire>
3: Post
0: scriptum Post scriptum Attends, je vais le faire Redis-moi. Post scriptum 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 Post
1: scriptum Post scriptum Post scriptum Post scriptum
0: Post scriptum Post scriptum Littérature. Le
3: podcast euh, Poésie.
0: Mais je l'ai pas dit, mais c'est vrai que la dernière fois, quelqu'un m'a dit euh, Tu choisis bien tes mais tu choisis pas bien tes pantalons, ça te fait des grosses hanches. Hein? Je lui ai dit Mais j'ai des grosses hanches. <rire> il m'a dit Mais dis pas ça. J'ai dit Non, mais c'est pas un défaut. C'est la vérité. C'est ma morphologie, tu vois. Et c'est un mec que j'adore. Mais j'ai dit Mais en fait, frérot, je suis pas là pour être bonne, en fait. Enfin, surtout selon ta définition. Ouais, j'ai envie met de mettre ce pantalon-là parce que je suis à l'aise voilà. pour bouger. On est classe. <rire> <rire> les poètes, on savent toujours tout, surtout quand on les écoute. Mais bon, on va dire pour moi, euh, c'est un espace de liberté où j'ai rencontré énormément d'amis, voilà, et dans lequel j'aime retourner régulièrement. Littérature.
3: Le podcast euh, poésie.